0: Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. El tiempo pasó volando, ya ni recuerdo cuándo empezó a ser señorita. Con nosotros hoy acá, Mara Lozada, Mara Angeli Lozada, la hija de Vico Sí, Soy NK Profeta y esto es Tenis que deja Huella. 5 de septiembre, pero la niña ya no cumplió 13, ¿cumplió? Nada ah, bueno, nada más. Ah, bueno.
1: Bueno.
0: Marángeli, Mara, Marángeli Lozada, cómo estás? Hola, todo bien, Súper bien, <ríe> super contenta con esta invitación que
1: me estás haciendo y ready, ready. Como decimos
0: acá. Tú en Venezuela eres eh, parte de, de nuestro folclore. Cada vez que <ríe> llega a septiembre, desde hace ya unos cuantos años, que me disculpan que no saqué las cuentas para hoy, pero cuando llega el 5 de septiembre y eres, eres, bueno, eh, un meme, va a salir contigo, eh, qué estará haciendo la hija de Vico, dónde está la hija de Vico, y entonces hoy 5 de septiembre que sale esta entrevista, este contacto contigo, yo vengo a hacerte preguntas que yo no he visto respuestas por ahí, quizás las hay. Y quiero también transmitirte lo que tú representas en mi país el 5 de septiembre, como cuando llega Julio y sacan imágenes de Julio Iglesia. Bueno, cuando llega ya el, el 3, 4 de septiembre, la gente se prepara que viene el día de la hija de Vico. ¿Cómo está la hija de Vico <risa> hoy? ¿Cómo está la hija de Vico hoy? Bueno, pues, si se lo
1: preguntan, ¿verdad? Por mí, cómo yo estoy hoy. Pues ya, este, al momento que salga esta entrevista, tendré 31 años. Yo digo, este año lo, lo voy a celebrar diciendo hoy es 5 de septiembre y cumplo 13, al revés.
0: Sí. Es que quedó perfecto porque lo que se dice capicúa, invertido, significa sí, que son. al revés. Fue pues sí,
1: tengo 31 años. Hace pues, 18. Estoy, uh -huh. Sí, pues estoy. Pues para los que no sepan, ¿verdad? Pues soy maestra de educación este, eh, elemental, doy tercer grado, estudios sociales y español, eh, pues trabajo en un colegio aquí en Puerto Rico. Eh, vivo en Puerto Rico, mi papá vive en Orlando, Florida, y casi toda mi familia de parte de padre. Eh, y pues realmente soy una mujer puertorriqueña, orgullosa de ser puertorriqueña, eh, apasionada en el arte también, me gusta el baile, como muchos sabrán, pues es he que ya yo te iba a decir de, Ya te iba a decir, decir dónde
0: ¿Dónde está el baile? Por favor, Mara.
1: Sí, sí, sí. Y sí. pues próxima a ser mamá por primera vez, que eso pues obviamente es una bendición muy grande en mi Bendiciones, vida.
0: Bendiciones, sí.
1: Un sueño, un anhelo contestado por Dios. Y, y pues realmente en esa, en esa nueva etapa, enfocada en esa nueva etapa, podríamos decir.
0: Este... Hablemos un poco, y yo voy a ir en fases contigo. Te voy a ir fastidiando con varias fases. Eh, tu, tu presentación estuvo buenísima. Tuve el honor de conocerte en persona. Me puse esta camisa que me regalaron ustedes cuando fui a, a Puerto Rico Ay, ya en 2018. Todo, sí. Fue un
1: placer conocerte, de verdad. Ese que compartir
0: sí. fue lo máximo. Me parece que sí. eres lo máximo. no, no. Bueno, de hecho, por eso me atreví a molestarte después. Ese mismo día <risas> te dije: Mira, vamos lo del 5 de septiembre. Y tú, no, no, pero respondas la tiradera. Y yo, no, pero vamos a hablar el 5 de septiembre. <risas> <risas> ¿Te te acuerdas. Sí, sí, realmente sí. fue
1: bien cómico porque los dos nos conocimos, sí. tú como fanático de Bico y yo como fanática de Residente y fanática tuya, porque sinceramente <ríe> tengo que decirlo, eh, a mí me encantó esa tirada que le hiciste y sobre todo todo lo que sucede, que él te tira pero que tú decides que no y te para, te para bien, tú sabes, yo en firme, yo te estaba molestando como que,
0: ¡Ah, <ríe> sí, <ríe> porque sí.
1: realmente eso es para, eh, por lo menos en Puerto Rico. Eh, este, esto de las tiraderas en el género urbano, ¿verdad? Es casi como un deporte. A claro. nosotros nos, nos encanta la cuestión, de verdad que el, el, al algoritmo le gusta y pues a mí me gusta, obvio. Y entonces pues <risa> claro. para mí conocerte fue como que wow Conocí a NK y realmente mis respetos para ti siempre. No, no, siempre. gracias. De paso
0: ese día... Que Yo tengo el, el enorme placer y honor de presentarme con tu padre y tú bailaste, compartí con, con, bueno, con todos sus hijos, ¿sabes? Era otra cuestión, fue algo grande, claro. fue algo increíble. Claro. Pero bueno, es
1: algo familiar. Es <ríe> sí, algo fue muy institución, familiar. Es como yo digo.
0: Completamente. <ríe> Vámonos al origen de esta canción, porque yo ahorita te voy a ir diciendo pedazos de la canción, pero quiero ir al origen. ¿Cuándo es la primera vez que Mara escucha su canción? En, en su casa, fue algo privado de ustedes, Vico te dijo, te estoy escribiendo un tema, ¿cómo fue?
1: Claro, pues mira, tenemos que dar un chinchín para atrás, okay. eh, a eso de mis 12 años de edad, 11, 12, antes de, ¿verdad? de, de, de cumplir los 13, este, pues mi papá cumplió una condena de varios meses en Florida, en el estado de Florida, mi papá estuvo preso, por problemas de las recaídas con drogas, etcétera Y pues lo más que le convenía en ese momento, y él tomó esa decisión, ¿verdad? Fue después de, de, de estar convicto por ese periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo yo tuve la oportunidad de verlo, en, y eso sale, de hecho, ¿verdad? De, ya, hago un pequeño paréntesis para quien no haya visto la película Vico, sí, la vida del filósofo. Así se llama, Vico, sí, la vida del filósofo. Por favor, corran a verla.
0: Espectacular. Por favor. Espectacular.
1: Pero para <risas> ayer está en YouTube. ¿Pueden escribirlo así? Película. Digo, sí, la vida del y la van a ver. Ahí van a tener, pues obviamente, toda la vida de él, mi hermano, quien la protagoniza y hace el papel de mi papá. Eh, y pues, eso sale en la película. Yo lo visito. Tuve la el, 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 oportunidad de visitarlo allá, porque yo todos los veranos, mis padres están, están separados desde que yo soy bebé. Por lo tanto, yo acostumbraba a todos los veranos pasar mis veranos con mi papá en Orlando, Florida. Pues ese verano me tocó verlo, no a través, no como sale la película, sentado uh -huh. de frente. Me tocó verlo a través de un monitor, porque la, wow. la cárcel de ahí en donde él estaba, sí, sí. nosotros estábamos en, del otro lado de la cárcel, como que estaba, había una avenida, estaba la cárcel y el centro de visitas, y era por un monitor con un telefonito. Y pues, este, pues ya yo estaba, acuérdate yo cumplo en septiembre? Y esto fue en verano. Me acuerdo que ya yo estaba, pues, obviamente emocionada, lo visité, hablé con él aunque fuera por una pantalla.
0: Claro.
1: Y ya en ese tiempo, y las pocas conversaciones telefónicas que tuve con él, pues yo le, yo le decía, este, ah, ya mismo cumplo, ¿cuál va a ser mi, cumple mi, mi regalo de cumpleaños? ¿Qué, ¿Cuál va a ser? Y mi papá se reía y se reía. Okay. Y me decía, la única pista que te voy a dar es pista. Y yo, ¿cómo es que la única pista es pista? ¿Qué es eso? Ah, jamás imaginé. Y él se reía y se reía, se reía jamás imaginé que se refería a una pista musical <risa> y entonces yo, pista la pista es pista, ¿qué es
0: eso <risa> pero entonces, la partió, eso fue otro punchline de tu papá <risa> tú sabes
1: cómo él es bien claro. carácter, amigo, con las palabras Claro. <risa> pues entonces este, este yo, eh, o sea que mientras yo lo visité ya esa canción él la había escrito en la cárcel, tal como sale en el video musical original el 5 de septiembre, el uh -huh. video musical eh, pues esa canción nace en su preocupación de padre en la cárcel. ¿Sabes? de todo el tiempo libre que tuvo, pues bueno. obviamente hizo música. Y entre esas canciones, de ahí sale esa canción en la cárcel. Brincamos a septiembre, eh, yo llevaba meses sin verlo. Y en Puerto Rico, yo vivo con mi padrastro y mi mamá, y ellos me hacen una fiesta de cumpleaños, en la parte de atrás de la casa de mi mamá. De okay. estos típicos, típicas fiestas de malquesina como nosotros decimos en Puerto Rico, no sé si Entiendo. lo dicen igual allá. Eh, que pues están todos los muchachitos eh, este, celebrando. Obviamente ya el reggaetón estaba, estamos hablando do, del año 2003. O so, sea, ya el reggaetón estaba en su apogeo Darillán Vitego, ¿sabes? Y, y pues estaba esa onda, ¿verdad? Que si el perreo, el reggaetón y
0: todo <risa> claro, claro, mujer
1: claro. ese mujeres de hecho, mk, tengo una foto de ese cumpleaños, por si la quieres incluir aquí en la entrevista. Oh, ya ya la lo dijiste pasar. y estás
0: comprometida en buscarla. Tengo
1: una foto de la de la por favor, noche... Que, por favor, aquí la colocamos. Cuando, exacto, cuando escuché la canción por primera
0: vez. Wow. Pero lo
1: más emocionante de ese día era que yo lo veía a mi papá... Desde que estuvo preso. O sea, yo llevaba meses sin ver a mi papá. No tengo exactamente los meses, no los recuerdo. Pero tuvieron que haber sido entre, de seis a ocho meses que yo no veía a mi papá wow. en persona. Así que mi mayor regalo esa noche fue ver a mi papá.
0: Claro, que hiciera presencia. Papá. Ese era el regalo, por supuesto.
1: Claro, claro yo mi emoción mayor era que lo iba a ver por fin, luego de muchos meses. claro. Entonces, pues, este, pero en esos días previos a la fiesta, mi papá pues, ya había salido de la cárcel, viajó a Puerto Rico, y creo que fue en Puerto Rico que él la grabó cruda, con una guitarra, con una persona, no era el, la canción como tal, la, 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 la conocemos ahora. Eh, pues la, este, la grabó para, para, para poder regalármela el mismo 5 de septiembre del 2003, que cumplí tres, que así claro. fue. En medio de la fiesta, pues ya él llegó, este, y pues este, me acuerdo que trajo un CD, <risa> eso de que sí, el, el Spotify, el claro, Samsung, no, no, no. Eso, eso no, claro. era un CD, <risa> Él, trajo un CD, él dio unas, dijo unas palabras, le agradeció pues a mi mamá, a mi padrastro, que pues, siempre han estado a, de mi cuidado hasta el sol de hoy. este Siempre se le, siempre hemos reconocido eso, este que mi padrastro pues, me cogió desde bebé, y pues, es como si fuese mi papá también. Claro, y entonces claro. Igual que mi madrastra, mi madrastra ha estado toda la vida con mi padre. Así que yo podría decir, entre comillas, que tengo dos papás y dos mamás. Claro. Eh, y pues nada, este reúne a todos mis amiguitos. Acuérdate, yo estoy en octavo grado. Yo soy una adolescente. Yo estaba nerviosa, abochornada. No es como ahora que ya uno no importa Claro, malo. no es esa edad.
0: En esa edad que uno está tan pendiente, tantas tonterías muchas veces. <ríe> sí, sí. Tú sabes sí. que
1: esa es la edad que todo te da vergüenza. Todo, todo te, te da, da pena, todo. pena, todo te
0: da vergüenza, sí. sí. Sí, sí, sí.
1: Pues yo estaba bien Nerviosa, nerviosa Pero una cosa Y yo era una, un, un trapo de nena, una
0: cosa,
1: Un palito Pues él me sienta Y pues, me, o sea, me sienta en una silla Y le trae al CD A mi primo Que okay. era el DJ de, de, de la Red Party <ríe> De yeah. hecho Ese primo mío Que, te, que tenía mi edad falleció wow. Así que imagínatelo lo especial que es esto, era joven y pues nada, tuvo un accidente, falleció, eh, okay. pero se, le entregué el CD a mi primo, mi primo pues obviamente lo pone, y yo anda para caramba, esto es una canción, fue hasta un segundo que realmente no supe nada que, de que era una canción, pues pone la canción, este, obviamente, el, 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 el mood de la fiesta cambió totalmente. Claro. De ser una fiesta de wow, perreo, vacilón, reggaetón, jolgorio. Estaba todo el mundo como que mucha gente empezó a llorar.
0: Claro. O lógico, ¿verdad? <risa> claro, claro.
1: Es que es algo eh, muy emotivo. Tenía,
0: sí, muy emotivo. Fue
1: claro. bien emotivo. Fue bien emotivo. Eh, cuando este. Eh, eh, cuando lo escucharon mis amigas, mis amiguitas, ¿sabes? Mental Picture, tienen 13 años, claro. mis amiguitas. Muchas empezaron a llorar, pero a llorar con mucha
0: emoción. ¡Wow! wow.
1: Pues no era, no era llorar, llorar, no. Era llorar de que se tenían que ir aparte. Y mi papá tuvo que consolar a mis amigas. <risa> <risa> Porque yo, wow. tenía, yo tenía amiguitas que tenían papás muertos. Yo tenía wow. amiguitas que tenía, creo que también tení, tenía en ese momento una, una amiga que su papá estaba preso o estuvo preso en situaciones similares, ¿verdad? Y pues, este es mi papá, me da pena porque mi papá como que después de que se acabó la canción se sintió medio culpable y empezó a consolar a, <risa> a mis amigas que estaban llorando.
0: Claro, lo que tú dices del mood, vez. el mood llegó a la rumba y lanzó eso y todo el mundo <risa> llorando. Exacto. Con...
1: O sea, yo me imagino que, ese, que él mismo, él dijo, wow, esta canción era para algo lindo, pero no era para que todo el mundo se
0: pusiera a llorar. No, pero es que también ese, eso es lo que, tiene, que siempre ha tenido tu papá en la música, ese poder de, de llegarle a la gente, fíjate que tú misma lo estás diciendo, que, es, que eran ah, empezando la adolescencia, que, te, que tienen pena de todo, vergüenza, y les llegó de esa forma, imagínate al resto de, de los adultos que están ahí, es que me imagino el momento, claro. ¿Tú cómo te sentías? Cuando se acaba, cuando te la dedica, ¿tenías la mente en eso, en pensar en. O, o. ¿cómo te llega a ti la canción?
1: Es que fueron muchas emociones a la misma vez. Fue un. un torbellino de emociones. Mm -hmm. Entre la emoción de la canción, entre la. oye, la vergüenza está. Estaba, claro, era una niña claro, de 13 años. Claro. Ahí estaba el, el nene que me gusta, mirando y llorando. Y entonces mi papá, y entonces mis amigas llorando. Entonces fue como un revolú. Como no te un revolú. Completamente. Pero, claro, que fue un día especial. Claro.
0: Tú sabías. Y entonces,
1: pues, después ajá, de, después escucho, de eso, escucho. se hizo el video musical.
0: Claro. Y, y versionan el tema. El tema es un reggaetón.
1: Ajá, ajá. O sea,
0: tiene es, es el ritmo. Ajá. Tú sabías todo lo... Que te, te imaginaste que... Porque, ¿sabes? Yo escucho una canción así... Eh, yo no me imagino que sea como un single de radio. Por lo menos de entrada, ¿sabes? Si me dice, le dedico un tema a mi hija. Yo no pienso que... No lo pienso como que van a elegir ¿Sí? este tema para hacer el single. Mira, yo no sé cómo claro. fue en Puerto Rico, pero en Venezuela eso fue un tema radial. Pero meses, meses... Todo el mundo con lo del 5 de septiembre... ¿Te imaginabas que iba a pasar algo así?
1: No, no, para nada. Este Acuérdate que mi papá tiene una carrera bien larga y claro. mi papá tiene muchas, muchas canciones. Muchas, en cantidad, muchas. Así que en ese momento, quizás, de lo que me puedo acordar, yo pensé, pues nada, es una canción que... Ah, sí, lo más seguro es una canción que va en el próximo disco. Pero no pensé jamás en la vida que se prepara del, ¿sabes? Del fenómeno. Yo la magnitud,
0: creo, sí, sí. Del
1: fenómeno uh -huh. que él terminó siendo.
0: Claro. Uh -huh. <risas> ¿Tú sabes? Bueno, de la misma manera que pasa en Venezuela, me imagino... En Puerto Rico ya me vas a decir un poco, pero me imagino que en más países de Latinoamérica pasa. En serio, lo del 5 de septiembre, o sea, que no hay forma de que yo ese día no sé, Tú eres trending topic, seguro, en Venezuela los 5, pero seguro. No sé en qué otros países, pero en Venezuela lo vas a hacer más... El próximo, copio pantalla y te lo mando, porque es, una, es por ley.
1: Sí, sí, <ríe> me lo <han> enviado. <ríe> <ríe> yo Exacto. ni Twitter tengo.
0: Vamos a ah, pasar por ahí. Bueno, pero tengo. Ese, es, ese es tu día, ese es el día que...
1: Y mi, hoy... Yo comando el
0: Twitter <risa> sin tener Twitter Sin estar ahí <risa> eh, ¿Cómo se siente? Y ahorita te voy a... Quiero hablar un poco de, de, de la letra como tal Pero ¿Cómo se siente saber que han pasado 18 años Y que esa fecha te hace trending en las redes sociales Y que todo el mundo como hace memes Y se refiere a cuánto tendrá la hija de Vico, etcétera. ¿Qué se siente?
1: Pues mira, eh, es bien... Es raro es raro. es raro, porque este, yo estoy acostumbrada a que mi papá sea una figura pública, pero no estoy acostumbrada a que un día al año yo sea famosa. Y, es, y así es como es. Por eso digo, es un fenómeno. De los 365 días del año, hay un día en el que yo soy eh, Kim Kardashian latina o algo así, ¿sabes? A ese nivel de... de de, de exposición, ¿verdad?
0: Sí, completamente. Pero los otros
1: 364, yo soy Marangeli, la bueno. maestra, la, la, la persona normal, común. Realmente yo me pues, considero mi estilo de vida, mi forma de ser. Sí, me gusta bailar, me gusta hacer teatro y, y envolverme en eso, pero realmente soy una persona normal y soy, soy celosa, sobre todo en estos últimos años, con la madurez y todo. Soy bien celosa de mi privacidad y de mi vida personal, ¿entiendes? Así que es algo bien raro, es, es un fenómeno. Yo le digo así,
0: es el fenómeno 5 Sí. Sin sí, fue un fenómeno y esas cosas no se, no se planean, ¿sabes? Eso cuando claro. pasa, pasa. Y, es, y es, es, es espontáneo y natural. Ser hija de Vico, ahorita que hablas de eso y que tú estás acostumbrada a, a la fama de tu papá, etc. Crecer siendo hija de Vico, sí, del monstruo, saliendo un poquito del tema, pero, pero siendo el, el, el compositor. ¿Qué tan difícil, qué tan fácil? ¿Cómo se siente ser... Hija de Vico, sí.
1: Pues mira, es. Eh, vamos a buscarlo. es que es complejo explicártelo. Ha sido una bendición en mi vida, sin duda alguna, hands down, ¿sabes? Una bendición total. Pero también podríamos decir que ha sido bien difícil. Bien difícil, pues porque, bueno, mi papá tuvo muchas vivencias bien fuertes. Eh, y quien sufre es la familia, obviamente. Quien claro. sufre esa exposición mediática de tu vida personal completa, quien lo sufre es la familia. Por ejemplo, te puedo decir que eh, yo, tu, yo tuve muchos traumas que bregar psicológicamente okay. eh, mientras crecía. Eh, por ejemplo, estar en la escuela, yo recibí mucho bullying. Contrario a lo que mucha gente pensará, Wow. Eh, Yatres, el hija de Vico, qué ranqueo, como nosotros decimos aquí, qué ranqueo, como que qué cool, qué bueno, claro, qué tal, claro. pero realmente no era así, realmente, por ejemplo, aquí hay un personaje, lamentablemente todavía existe en Puerto Rico, se llama La Comay, es como un títere, es una, ¿verdad? para los que no sepan, La Comay es un señor, se llama Cobo Santa Rosa, eh, y lleva más de 30 años en la televisión de Puerto Rico. Y es este típico personaje de la Comai que, que dice los chismes de los famosos sí, de chisme, sí. eh, Yo le llamo el cáncer social de Puerto Rico, pero bueno. Eh, y este, era cada vez que la Comai, por ejemplo, hablaba de mi papá, eh, mira, Vito, este, te encontraron en tal lugar que si consumiendo drogas o cualquier situación que mi papá vivió, mi papá, eh, los escándalos. Eso es claro. un programa que vamos a empezar por ahí. Ese programa no es apto para niños. Yo creo que se sobreentiende, ¿verdad? Que no es normal que un niño, un niño de escuela elemental, esté viendo sus programas. Claro. Pero al otro día, en la escuela, este, yo tenía a mis compañeros de mi salón burlándose. ¡Ah, tu papá! ¡Ah, tu papá está gato! Wow, y Se fuerte. reían de mí. ¡Tu papá es un tecato! ¡Tu papá es drogadito! ¡Se mete droga! ¡Güey! Y se reían de mí. Entonces, imagínate eso en la psiquis de una niña de 6, 7, 8, 9 años de edad, ¿entiendes? Eso okay. fue bien duro, pues fue bien duro porque yo por lo menos soy una persona bien sentimental, pero bien sentimental, y eso lo saca de mi papá, mi papá es bien sentimental. Somos, todo lo, lo no, nos lo vivimos, todo lo que nos pasa lo vivimos intensamente. De ahí viene, ¿verdad? El arte y la creatividad de una persona que es empática, que es, sensible, es, es un artista, y de eso tú sabes, tú eres un artista, pues, me hizo mucho daño, no te lo voy a negar, este, ya adolescente, este, me puse un poquito rebelde, recuerdo una vez, mucho, <risa> recuerdo ya yo estaba como en séptimo grado, y okay. yo tenía un compañero en la escuela, que, irónicamente, él era, él era, fanático de mi papá, él admiraba a mi papá, él imitaba en los talent shows a mi papá okay. pero este tipo de personas a veces son peores porque por llamar tu atención te van a hacer daño, y por ejemplo, él no sé si estaba enamoradito de mí, que eso también puede pasar sí, sí. pero él me molestaba con, con, con cosas de mi papá y me acuerdo que una vez yo lo reempujé y le metí un puño y nos llevaron a la oficina <risa> terminó no, él llorando, porque era más o menos de mi año, no era, no era muy grande y me acuerdo que yo lo agredí físicamente, yo no soy ese tipo de persona de agredir, nunca, creo que esa fue eso, mi única pelea en mi historia de mi vida entera, o sea, pero era un nivel de que yo, yo, estaba ese, yo estaba a la defensiva claro. verdad me llevaron a psicólogos me llevaron a psiquiatra ¿sabes? fue algo que tuve que sanar y todavía, eso te marca eso te marca y todavía, eh, obviamente si eres una persona resiliente, si eres una persona que, que todo lo que vive absorbe el aprendizaje y lo aplica para su vida como yo, pues eso me ayudó mucho a madurar. Yo maduré muy rápido, eh, soy educadora hoy en día sí. y todos esos principios de lo que a mí me afectó, me impactó, de lo que es el bullying, que para mi época ese concepto de bullying, eso no es... No es que no existía, obviamente el bullying siempre ha existido, pero el concepto eh, de bullying no, no era conocido, no se hablaba. Incluso ya hoy en día en Puerto Rico y en muchos lugares hay leyes de bullying que, que, que hay consecuencias con la ley por el bullying claro. en las escuelas. Pero para mi época eso no existía. ¿verdad?
0: Porque es que muchas veces se piensa en el artista, obviamente sobre el artista, sobre sus hombros recaen demasiadas cosas, y, y se sí. enfrenta a muchas cosas pero la familia, o sea pocas veces se piensa también en los que están atrás que si, si el artista está sufriendo, la familia sufre, si el artista cae, la familia cae, pero bueno lo importante en, en este caso es que pienso que tiene un, un final feliz y un final ejemplar de que, que se pudo levantar y, sí. y bueno, este, creo que es lo más bonito y con los mensajes que, que lleva ayuda a que otras personas que estén sí. quizás enfrentando sus demonios también tenga un ejemplo de que sí se puede levantar. Pues. <risa> Hace rato nombraste a, a tu hermano que protagonizó la película. Este, y yo la otra vez vi un meme que decía, el hijo de Vicosí se parece más a Vicosí que el propio Vicosí. Ya <risa> lo he visto, ya lo he lo visto, visto. Lo he visto, lo he visto. Es Sí, me puede reír con ese. <risa> Mira, <risa> este, vámonos a la canción. Hoy es 5 de septiembre. Yo quiero ir leyendo partes. Y en algunos puntos quisiera saber qué, <risa> qué, qué, qué tanto. Bueno, sabes, es otra edad, es también tu papá pensando en lo que te va a venir en, el, en aquel momento, ¿sabes? En, en todo lo que vas a, a empezar a, a enfrentar y, y, y a vivir. Entonces, hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, el tiempo pasó volando y ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita. Mírala aquí ya esperando su bebé, ¿no? Bueno. <risa> Hoy es 5 de septiembre, mi hija cumple 13. Tengo mezclas de emociones, alegrías y temores. El corazón se me agita. Hoy es 5 de septiembre, mi hija cumple 13. Una edad de confusiones, de nuevos horizontes dentro de su corta vida. Le ofrezco mi amistad cuando tenga la necesidad, cuando tenga un problema bien grande y no encuentre salida. ¿Cómo es tu relación actual con tu papá? Sí, sí, porque también cuando uno es adolescente uno de chiquito, yo tengo una hija y yo oigo esa canción ahora y, y me afecta distinto a cuando la oía aquella vez, porque me pongo en el puesto de él y e imaginar crecer a mi bebé. Tú siempre vas a ser la bebé de, de, de tu papá, pero ¿mantienes esa, esa relación? ¿Hablan bastante cuando necesitas una palabra, lo buscas? ¿Hasta donde puedas saber? Porque entiendo que es algo bien personal.
1: Sí. Eh, eh, este, Obviamente las relaciones se van transformando a través de los años. Claro. Eh, yo tengo muy buena relación con, con mi papá, eh, pero tal y como son las relaciones de padre e hija completamente normales, naturales, Claro. Eh, siento que, 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 que... ¿Cómo te explico? Dan, buscar las palabras. Siento que ahora mismo yo soy bien transparente y yo soy bien sincera. Eh, yo no tengo pelos en la lengua a la hora de hablar. Es, eso a veces me ha traído bendiciones eh, y me ha traído... <risa>
0: bueno, Pero eres, ver, la, eres la hija de Vico. Así que ya, nadie, nadie debe que sorprenderse. <risa> eh,
1: pues sí me gustaría que fuera una relación un poquito más cercana, pero okay. yo pienso que como todo tipo de relación de un hijo y su padre, ¿verdad? A veces... Padre e hija, o padre e hijo, o madre e hija, it, se parecen tanto. Entiendo. <ríe> y chocan.
0: ¿eh? Entiendo, completamente. Y,
1: y yo siento que ahora, te puedo hablar de ahora, porque obviamente creciendo, cada según mis etapas, según las cosas que hemos vivido, han, la relación se ha transformado. Yo te puedo decir que de niño no había nada, no había nada más espectacular que mi, que mi papá. Acuérdate que cuando, cuando, ¿cómo te explico? Cuando yo crecí, yo no veía mucho a mi papá. Mi papá vivía en Florida. So, las pocas veces que yo lo veía él, era que él viajaba para dar un show. So, imagínate esto, una niña, yo, una niña normal que va a la escuela con su mamá, que lleva una vida normal y cada tres o cuatro meses de momento aparece tu papá. Con regalos, con, y, te, y te lleva y canta. Pura una
0: fiesta, carita, pura y fiesta, todo el pura mundo lo ama. era.
1: Claro. como una fantasía, era como vivir en una película de Hollywood por dos o tres días. Después yo lloraba intensamente porque sabía que mi papá se tenía que ir a, a Florida y no lo iba a ver no sé, hasta no sé cuándo. Eh, además, también estaba la situación de las drogas, ¿no? Lo que pasa es que en ese tiempo yo era chiquita y no me daba cuenta del, del problema de drogas, pero estaba, ya, está, ya estaba presente. Y, y, y pues mi papá era como: ¡Wow! ¡Como esto es real! ¡Wow! ¡Mi papá es famoso! Mi papá, era algo bien cool. Mi papá era cool. Entonces, obviamente como típicamente pasa el papá se lleva todo el, el, el mérito, entonces la mamá que es la que regaña, claro la que le tareas. toca hasta
0: el día a día y claro, claro mi, mi mamá era la,
1: la cotidianidad la, el ah, aburrido uh, mami, pero, pero obviamente uno crece, madura y, y empieza a valorar muchas cosas no
0: pero sin embargo bueno. eso, ta eso también sucede mucho en general, ¿sabes? el papá, muchas veces pues, el papá consiente más y la mamá es la que le toca con los Clase la, de los, disciplina. De, de la disciplina. Claro. Y obviamente el papá es el cool, pero yo te entiendo, sí.
1: Sí, pues entonces creciendo, te puedo decir, ya adolescente y joven adulta, pues sí comenzaron la, desde... De, yo, yo siempre he tenido conversaciones bien profundas con mi papá. Yo recuerdo en, ese, en esa época, volviendo, volviendo a la infancia, 6, 7 años de edad, yo, 6, 7 años de edad. Estar en un hotel, porque cada vez que él venía se quedaba en un hotel, entonces yo iba para la piscina, para el hotel, con claro. mi papá, sabe, todo era como que ¡guau! Wow. Eh, y yo me acuerdo nosotros amanecernos en el balcón del hotel frente a una piscina o una playa o algo bien espectacular, ¿verdad? Y hablar del universo, de las estrellas, de Dios, si, si los aliens existían o no, y del tiempo, y conversaciones bien profundas, y tanto yo como mis, tanto mis hermanos como yo, somos así, somos bien, nos gusta cuestionar todo. Claro. Pues yo recuerdo esas conversaciones, a lo largo de los años, este, se mantienen esas conversaciones, eh, y, y, a y, y sí, a través de mi adultez, sí, lo he buscado para consejos, sí, este, quizás no tan frecuente, ¿verdad? Pero cuando se da, se da y es de calidad. Eh, puedo llamarlo porque pues me rompieron el corazón o puedo llamarlo pues porque eh, alguna situación familiar o lo que sea y, y él pues obviamente tiene siempre muy buenos consejos. Este, ah, pero ahora, ahora entrando a lo que es el presente creo que estamos en una etapa extraña entre nuestros ideales, nuestra forma de ver la vida, okay. este, no siempre coinciden. Y entonces, pues ahí yo siento que ahora mismo, te estoy diciendo lo que está pasando literalmente ahora. Okay. Es, es como que él tiene su, vi, su visión de vida, que él se la respeta, pero yo tengo entonces la mía, y entonces es como que quizás no hay una relación todavía más amena y por, posiblemente se dé... En algún momento, ¿verdad? Pero eh, estamos como que... Mm, to tocamos unos temas, pero otros como que no los tocamos
0: y estamos en esa.. Yo, yo pienso que eso es una cuestión de, de edad también, ¿sabes? Que uno va, te empieza a cuestionar, a tener cosas y, y, y también defiende las cosas distintos porque ya eres adulto y... Antes a lo mejor algo que él decía, esto es así, a ti no te parecía, a lo mejor lo dejabas pasar, pero ahora, no, yo no creo y empieza, <ríe> empieza la Pienso que es una cuestión de... Ajá, continúo. Claro. Yo lo único que puedo desear es que termine su carrera escolar, que no se fijen ninguno de los tiburones que al mirar cómo desarrolla le tiran flores. F tu papá fue celoso con cuando se te acercaba, así si fue, <risa> las veces tuvo celos de que se te acercaran, ¿E eso un poco. Eh... Relajado, relajado en ese sentido. Mira,
1: la, mi papá <ríe> mi papá proyecta una cosa pero no necesariamente es esa cosa. Es como un personaje también. Okay. Te dije que iba a ser bien sincera y soy <ríe> sincera. Mi papá, obviamente no es que no le preocupara con quien claro. yo hablara ni nada, pero mi papá, lo que pocas, pocas personas conocen de la personalidad de mi padre, es que mi padre es un vacilón. Mi padre es un payaso. Un payaso, todo el todo es un chiste, todo el tiempo. Y cuando yo empecé a tener mis primeros noviecitos, él lo tomó todo más a broma y a vacilón y déjame torturar a este muchachito y déjame hacerle canciones y déjame hacerle... Si te cuento las anécdotas, no terminamos. Él, le tenía, él, tiene, él me tiene canciones, coritos a mí, le tenía canciones y coritos a mis primeros novios desde mis 15 años de edad, más o menos. O sea, mi papá siempre, siempre es un espíritu de la familia Lozada, que somos bien burlones, somos súper burlones. <risa> <risa> y entonces, pues, ese, ese es el, el estilo más de mi papá realmente. Obviamente, él, él también respetó, y en la canción lo dice, sí. que yo siempre he sido bien independiente. Entonces, él siempre me ha dejado, él siempre me ha dejado eh, ¿Verdad? Experimentar la vida. Es que y creo que, ahí al margen. que...
0: Confía mucho en los valores que adquiriste por tu mamá, por claro. tu padrastro, de él mismo. Eso también se nota cuando un papá deja también esa libertad, pues también en darte ese voto de confianza, claro. Que yo, yo probé un poquito de, de, de esa payasería como tú dices. Nada más en lo que fue que agarramos del hotel a, a Vivo Beach. Y yo, ¿sabes? Yo acababa de conocerlo una hora antes. Y hecho, mira, yo casi me orino yo estaba con mi hermano, íbamos en unos chistes y yo decía, Dios mío, Vicosita diciendo... Y yo no me quería como reír, pero era imposible no reírse, ¿sabes? Y yo, y yo sí, vi sí. una parte sí. de él Yo no, me no. he dado
1: cuenta que eso confunde mucho a las personas. Porque obviamente mi papá se presta el filósofo, si tú escuchas las canciones y, no, no, y, 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 su,
0: y él llega serio, o sea, no es que no es serio, pero cuando está en esa parte graciosa es como que si me río mucho y cree, <risa> uno está como... Exacto. <risa> sí, Exacto. Sí. Exacto. Entonces, él es bien y yo, y yo diría que todos nosotros, mi, mis hermanos y yo salimos más
1: o menos igual, somos serios, somos serios claro. en, en, lo que, en lo que creemos, en nuestro arte, en lo, que crea, en lo que creemos y en lo que creamos, somos serios. Pero nuestra personalidad de, de, de compartir en familia, en amigos, eso es un, un tripeo como nosotros decimos, sí. acá un vacilón todo el tiempo, todo el tiempo.
0: No, y, y si no... te duermas, no, te la vamos a montar, <risa> o sea, nos vamos sí. a burlar de ti, te va, nos
1: vamos a reír de ti, y eso siempre ha sido así, sí.
0: No, yo lo he visto. Yo te vi, este, estuviste visitándolos en Orlando y ustedes, bueno, compartieron, creo que fue en, no sé si ya en Navidades, porque el tiempo pasó hablando, pero que estuvieron subiendo videos de, de canciones de este tipo que se pegan ah, en TikTok sí. y ustedes haciendo un poco de coreografía y ese es el ambiente. Yo, o sea, sé que, sé que no lo hacen para ponerlo en la cámara y ya, sé que eso adentro no, se está viviendo es así. Lo cotidiano. <ríe> sí, sí. Que por cierto, ahorita cuando los vi en Vivo, Club, eh, en Vivo Beach Club, que se presentó recientemente Yo lo estaba viendo y yo le decía a mi hermano, ah yo quiero estar ahí, vale <ríe> Como estuvimos un par de años atrás, yo sé lo, lo sabroso que es compartir con ustedes Ajá, mira, ajá para mí solo es una niña y va muy bien, sacó mis ojos, tiene mi mente también Es la princesa de mi reino y tengo miedo que venga un charlatán le pongo encima un dedo, más o menos esto que estábamos hablando, pero <ríe> que venga un charlatán. Tengo que ser bien amable en lo que es inevitable. Cuando tengo un noviecito, olvidarme de los mitos, de que no es conveniente. Tengo que ser confiable con las posibilidades de que cometa un error en las redes del amor y se la lleve a la corriente. Bueno, eh, eh, ya tú más o menos me, me explicaste que sí. Que, que él te dejó y, y le sacó canciones <ríe> a esos noviecitos. Tengo que ser respetable hasta un poco negociable cuando tome sus decisiones más allá de, de mis visiones, porque es independiente lo que me decía, eh, que la bendigan desde arriba y que se mantenga viva, que su orgullo no muera, por lo que murmure la gente. Después que creciste y, y te enfrentaste, digamos, a ese bullying que te hacían y, y ser hija de Vico y todo eso, es más, cuando se te acercaba un muchachito a echarte a los perros, como decimos nosotros, no había también cierto nerviosismo de que mira es la hija de Vico. O sea, él no te eh, nada más por ser tu papá y de paso haberte dejado esta canción ya eh, te estaba dejando como un como un escudo de protección por lo menos. Eh, eh,
1: más o menos. No, no, no noté un cambio como tal. Así, pero ya eh, esta cuestión de lo del bullying yo lo viví un poquito más joven. Yo diría que okay. ya.
0: Más grande tomaste el control sí, ahí.
1: Sí, ya de adolescente en adelante, pues ya no. Esa cuestión del bullying, pues mermó. Obviamente porque pues mis compañeros eran más maduros, ¿no? Pero claro. sí, sí, pero sí tuve situaciones, yo diría como en escuela intermedia. Ya okay. de escuela superior en adelante, no no tuve más situaciones como esa.
0: Ok, ok, ok. okay.
1: <risa> Gracias a Dios. Chito, <risa> no, <¿verdad>?
0: claro. Ajá. <risa> Y lo único que yo puedo, eh, que puedo yo pedir es que ningún maestro que la pueda confundir al insinuar que nada sirven las oraciones, enseñando raras teorías de evoluciones. Mm. Ajá. <ríe> Déjame terminar. Ya, va. ya, ya vamos a ir para allá. Vamos, ya vamos a ir para allá. Déjame terminar el bloque que queda allá. Y yo lo único que puedo exigir es que no coja la costumbre de mentir y valga eso de por medio que lo menos que ha habido aquí eh, <ríe> Es mentir, obviamente. Sé que eres bien sincera. Y aunque con su madre discutido tanto, le agradezco como la y le seca el llanto. Y ahí se repite y el coro y la cuestión. Eh, yo he visto algunas de tus expresiones por... Yo te sigo y estoy activo ahí con tus redes. Y e incluso alguna vez te lo pregunté. Incluso cuando yo hice un álbum llamado Yeshua, te, te dije eh, más o menos la línea que yo tenía de... de, de de cuestionarme cosas, de, de, de tener dudas y que todo es válido, pienso yo. Pero entendiendo esa parte de tu papá eh, religiosa, por así decirlo, y entendiendo tu posición actual, eso ha sido cuando te refieres que hay temas difíciles en la mesa, va la religión, sin entrar mucho en eso porque no quisiera... Ah. Desviar mucho la atención de que hoy es 5 de septiembre. Y... <risa> Pero, Pero ese... eh,
1: para, mí, para mí es algo bien importante que tocar, porque créeme que esta entrevista, si, si la ve mucha gente que yo sé que la va a ver, me beneficia a mí. Eh, esta canción, una bendición, por supuesto. Siempre le voy a agradecer a mi papá esta canción, porque a pesar de que trajo sus conflictos también, fue, es una bendición por él. Por la parte del fenómeno, por la parte de que cada 5 de septiembre yo tengo miles de personas que me desean cosas buenas, me dan buena vibra, que, que, que Dios te bendiga, que, mm. que, que feliz cumpleaños, que sean muchos más. Eh, imagínate que miles de personas en varios países del mundo tengan a la misma vez el mismo deseo positivo hacia tu vida. Eso es una, lo que yo llamo eso es lluvia de bendición. Cada 5 de septiembre yo me baño en lluvia, en lluvia de bendición.
0: Completamente.
1: A, ahora, como no todo es perfecto, ¿verdad? También está el otro extremo. Y es en que desde toda la vida, sin querer, mi papá pues me puso un sello. ¿Me explico? <risa> me puso este sello en el cual... Si tú, si, tú, si tú analizas bien la letra, la letra es un deseo de un padre. Sí. Lo único que yo puedo pedir. Sí. O sea, él no está imponiendo. Él está deseando como sí. padre según él entiende. Completamente.
0: Completamente. Claro. Mm -hmm.
1: Pero no, los, no todas las personas o fanáticos, sobre todo fanáticos religiosos de mi papá, y mi papá tiene muchos, eh, entienden eso. Entonces, ¿qué pasa? Ellos esperan y exigen que yo como persona sea religiosa, cristiana religiosa. Claro. Entonces ahí pues ya empiezan los, los roces en las redes sociales, básicamente. Cada vez que yo me expreso, pues obviamente he recibido muchos ataques. No soy la única, mis hermanos también, pero yo creo que a mí me, me da más duro pues por el éxito de septiembre. Este, 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 y si yo me expreso, por más bien que yo lo haga, por más cuidadosa, meticulosa que yo sea, a la hora de hablar de estos temas religiosos. Yo soy agnóstica. Yo, para quien no sepa lo que significa el agnosticismo, es ni, ni niego ni confirmo. No soy atea, jamás lo voy a hacer. Yo sé que vivimos en un mundo espiritual, sin duda alguna. Y lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de mi papá, lo he visto en la vida de, de, de mi familia. Pero no sigo las normas, los dogmas, no sigo ese simbolismo bien marcado de lo que es el evangelio, los pentecostal, que mi papá es criado en la iglesia pentecostal, que es una, es una iglesia bastante, con, ¿sabes?, conservadora. Mi uh -huh. tía, su hermana, es pastora. Mi familia en general, de parte de papá, pues son bastante, eh, podríamos decir religiosos, que esa palabra es media, tú sabes, media
0: sí, complicada, sí. pero sí. Pero tienen sus su creencias,
1: sus dogmas, uh -huh. su forma de vestir, su forma de, de ser que se respeta por supuesto claro. y que tiene en mi vida un impacto positivo en mi infancia porque mi, pap mi, mi madre, mi, perdón, mi señora abuela que en parte es la mamá de mi papá, inculcó y sembró esa base bien fuerte en mi familia. Uh -huh. eh, pero volviendo al agnosticismo, pues cuando yo me expreso, yo recibo ataques. ¡Ah! Sí. ¿Cómo puede ser? La hija de Vico hablando así... Que si, ¿sabes? Bueno, unas barbaridades que me dicen. Que si sí, del demonio... Sí. Que si del demonio para arriba. Según algunos, yo tengo el demonio y todo. O pero sea, mira es bien fuerte. yo
0: aquí Y disculpa que te interrumpa. Yo aquí, que ya te conocí, que nos vimos, toda la cosa. Cuando yo a veces veo tus expresiones, yo digo... ¡Ah! Pero no por mí, sino le van a caer. <ríe> es lo que yo pienso. No no por mí, sino que tú sabes que hay temas que cuando se ponen ahí, como cuando se habla de política y estas cosas, hay temas que son así álgidos. Yo digo, le van a caer, pero, pero en este caso por herencia. Por la herencia okay. de, de lo que conocen. Y, y, y te entiendes es que ese es el fanatismo en ¿El política. Fanatismo, en, en religión Eso, es, sí. es En
1: resumidas cuentas, mi papá tiene fanáticos bien fanáticos. Entonces... Sí. Eh, no entiende no, yo he tenido que explicarle a muchas personas en las redes, sí, pero lo que pasa es que mi papá, mi papá tiene un criterio y yo tengo mi propio criterio y yo tengo derecho de tener mi criterio, no porque él sea mi papá, yo tengo que pensar y actuar como él, porque eso ya es una mentalidad patriarcal, porque es que entonces yo soy feminista, yo soy agnóstica feminista <risa> soy me gusta mucho la política mira, me encanta eso, el, 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 el careo de argumentos, pues porque soy así eh, eh, la, mi papá lo dijo no sé qué es, mi papá lo dijo sacó mi mente también lo que pasa es que no pensamos el, necesariamente lo mismo uh -huh. pero yo saqué eso de mi papá yo, yo nunca he tenido pelos en la lengua a la hora de expresarme y
0: no claro. todo el
1: mundo aguanta una mujer que se exprese también Que, que sea bien abierta Con su pensar no, El mundo no está acostumbrado a eso Y nos toca a nosotras, las que somos feministas En el buen sentido Y el sentido que es, el sentido correcto sí 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 Que es la palabra, pues nosotras este, Seguir dando esa, esa batalla ¿sí? cada, cada cierto tiempo Tú te expresas con respeto No tienes que atacar a nadie Pero es que tú un... firme en tu, en tu posición
0: Vivimos en un mundo donde hay tanto fanatismo En todo que hasta acabas de decir en el buen sentido. Y yo te entiendo por qué lo dices. Porque los extremismos, en cual, desde donde lo veas, los extremismos son malos. Y es más, meten el pie a las propias causas que sea que siga, la causa que sea. Este, y, y si nos vamos a los dogmas religiosos, este, yo como creyente, pero creyente digamos a mi forma, porque no visito templo y eso, pero, pero creo en Jesús, pero está el libre albedrío y él no juzgarás, entonces partiendo desde lo más básico, ya no te deberían te deberían por lo menos respetar y como que en su casa, de la puerta de tu casa para dentro, tu, ay, la hija de Vico que anda diciendo, pero no ir a porque tienes que ir a atacar porque tienes que, Exacto, sabes
1: exactamente,
0: ya, sí, estoy así que es un
1: sello que me puso indirectamente con la canción porque volvemos a lo mismo. La, la canción claramente dice: Lo único que yo puedo pedir es lo que él, como padre,
0: él desea eso para, entiende, ti. Desea
1: para su hija. Claro, claro está, sí. y eso es válido. Pero, por ejemplo, yo sí creo en las teorías de evoluciones. Claro. <risa> y eso a mucha gente le choca. A mucha gente me dice: Qué decepción, te voy, eh, te voy a dejar de seguir. Y yo: Pues deja de seguir, yo no estoy Nada de lo que yo expreso para satisfacerte a ti. Simplemente claro. yo expreso porque ese es mi pensar. Y yo tengo derecho a tener criterio con,
0: propio. Completamente bueno, contigo, contigo. Va. Y de paso que yo soy de, de, a mi forma, así como una licuadora de, de creencias. Entonces yo creo en la evolución, creo exacto. en Jesús. Yo creo en ¿qué, qué más hay por ahí, creo también. Pero bueno, sí, sí. Pero yo lo que hago, lo que aprendí con el tiempo, porque obviamente... Uno tiene etapas en la vida donde a veces es más rebelde, todo va dependiendo. Claro,
1: yo las tuve también, claro. Claro,
0: yo ahora escucho más y a veces puedo estar escuchando algo que no me parece, pero yo digo, y cuando abra yo la boca también puede que no le parezca nada. De lo que yo digo, lo que tenemos es que escucharnos más, pienso yo.
1: Exactamente. Es como ahorita, fíjate, hablando con mi, con mi pareja, le estaba comentando de que yo soy una persona tan y tan abierta que cuando me expongo a, porque estamos hablando más de, de, de el embarazo de y las personas que nos desean el bien o que nos bendice o, que nos, o, o alguien que toca mi barriga o lo que sea, yo recibo todo lo que es positivo, eso es energía positiva, lo mismo que te dije ahorita de mi cumpleaños, O sea, puede venir de un testigo de Jehová, de un ateo, de un agnóstico como yo, de un cristiano religioso reventado como nosotros decimos, no importa de dónde viene, de alguien que cree en Buda, en el otro. Eh, no importa, porque realmente si tú, de, si tú estás teniendo un deseo positivo, tú me estás transmitiendo una buena vibra, una buena Com energía.
0: Completamente. Y eso es,
1: eso es en lo que yo creo. Yo tomo lo que me sirva, lo que, lo que me, me beneficia o me gusta. Lo que te lo suma, que, lo que te suma. Exacto. Claro. Y, y lo, que no, lo, que, en lo que no estoy de acuerdo, lo ignoro. Yo no tengo por qué atacarte, porque claro. tú te pongas falda o no te maquilles. Mi, la mitad de mi familia es así, mis tías son así. Y las respeto y las amo y las adoro y las admiro. Y, y, y admiro el hecho de que tengan su criterio, que tengan su forma de ser sin tener que atacar a nadie. Mi familia es bien evangélica, pero yo nunca he visto a mi familia criticar a otros. Yo pongo unas barbaridades de, de feminismo, yo, yo soy yo soy pro homo, LGBT, la comunidad sí. LGBT, yo soy súper pro, casi todos mis amigos son así porque pues hago teatro, qué rayo, y bailo. Y yo, yo pongo cuanta loquera, yo pongo en mi Facebook, y mi familia nunca, nunca me ha atacado. Entonces, ¿quién eres tú, persona de Costa Rica que nunca he visto en mi vida y nunca voy a ver que Eres fanático de mi papá, ¿quién eres tú para decirme a mí cómo yo debo de pensar? ¿Entiendes? Y ese es el problema que
0: tenemos como sociedad. Pero bueno. No, 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 completamente de acuerdo, sí. Mal. Mira, ya para irnos, el, el concepto eh, de esto, porque ya hablamos de la canción y te agradezco enormemente la oportunidad. Eh, aquí se llama tenis que dejan huella, se habla un poco de zapatos, pero es como la excusa, pues después hablamos de la huella, que es el legado, porque lo que importa de la huella es quién la dejó. Y dos preguntitas rapiditas que yo siempre tengo en, en, en el podcast, pero te las quiero hacer para cerrar. Okay. Eh, ya nos pusimos en tus zapatos, así que a pesar de que yo no lo puse como un título, nos pusimos en los zapatos de, de la hija de Vicocí, y, y aunque no lo haya yo eh, anunciado así. Pero... ¿En los zapatos de quién no quisieras estar? Sin, sin decir un porqué, pero de cualquier persona del mundo que tú digas yo no quisiera estar en los zapatos de tal. Bueno, las primeras personas que se me
1: ocurren así, no quisiera estar
0: en los zapatos de un cubano. Wow.
1: De un cubano viviendo en
0: Cuba. Sí, no, te entendí. Y con esta para irnos y an antes, antes de decírtela, ¿Eres así que te gustan los tenis, los zapatos deportivos o es algo, algo más?
1: Tuve más fiebre, más jovencita, pero me siguen
0: gustando, claro. Pero 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 si sí, sí, eres de qué, de, de, no sé, de unos Nike, una cosa, ¿te gusta eso? Un poco.
1: Sí. Le he bajado la intensidad. Antes tenía Nike y esto y lo otro y okay. ahora, bendito, dos o tres pares ahí.
0: Y ya los lo que te sirvan, claro. Con esta yo despido, y, y yo despido con un muchas gracias, pero antes de, de hacerte la pregunta y dar ese muchas gracias, que es con el que culmino, te quiero eh, agradecer aquí la oportunidad, el tiempo, este, desearte muchas bendiciones, como lo veníamos hablando, y que nada, que, que te sigas disfrutando tu 5 de septiembre, que es tu fecha y que eres un patrimonio. Me lluvia de bendiciones.
1: Ah, exactamente. <risa> el fenómeno
0: loco. Eh, brutal. Mara, en los zapatos, si tienes 24 horas, solo 24 horas con todo lo que sabes hoy, ¿en los zapatos de quién quisieras estar y por qué? Ahí sí un por qué. Puede ser cualquier persona incluso que ya no esté en este planeta, pero que te hubiese gustado estar al menos un día en sus zapatos. Ah,
1: eso me gusta. En los, oh, repítame, ¿en los zapatos de quién?
0: ¿Quieres ¿Vivo si, o no? si pudieras estar en los zapatos de alguien vivo o no? Por 24 horas, por un día, con todo lo que sabes hoy. Con todo lo que Mara sabe hoy. Al menos por un día te hubiese gustado estar o te gustaría estar en los zapatos de quién y por qué.
1: Bueno. Déjame pensar porque te quiero dar una contestación buena, no al
0: garete.
1: Este... <risa> En los zapatos de que me gustaría estar se me ocurre este okay. no sé por qué
0: no, <risa> no importa sé por qué eso. el
1: primer nombre que me viene Ese a mí, que te dice, llegó si sigue ahí, me gustaría estar en los zapatos de martin luther king <risa> no sé no sé por qué sinceramente pero pienso que es una persona obviamente súper histórico, hay un día nada más que se le dedica a él. Claro,
0: estuvieras un día ver lo que había ahí en su mente, ¿sabes? Porque una persona letrada, una persona con tanto conocimiento, pienso que...
1: Exacto, por la razón porque, ¿verdad? Pues, como te dije, yo no soy la más luchadora ni nada del mundo, pero sí me gusta involucrarme en, en las situaciones sociales de mi, de mi país, ¿verdad? De, de lo que yo entiendo que es justo. No sé por qué saqué ese ánimo, ese ímpetu. Yo diría que más que mi propio papá. Lo que pasa es que mi papá lo expresa con música. Pero es una cosa que, un fuego, de, una pasión dentro de mí, de que si yo entiendo que es algo injusto, pues me gusta luchar eh, a favor de lo que es justo, ¿verdad? Y pues, ¿quién mejor que Martín? Tú que ir para tú experimentar cómo era eso. Porque el, el tipo era un genio. Pues no es fácil estar en, en esa década bregando con todo tipo de personas, blancos, negros, personas intelectuales, personas ignorantes, perso todo tipo de situación eh, fuerte de policía, ¿y, esto? y yo me imagino, este líder, ¿cómo, cómo pudo unir toda esa masa de personas para, para un, una lucha muy válida, que era verdad, eso de las personas negras, afro, afroamericanas. O sea que, no sé, me, me fui en ese viaje con tu pregunta.